0: Oi, gente, boa tarde. É, hoje é muito provável que o computador balance mais do que nunca, é, dada a urgência do assunto que a gente vai tratar hoje. Então, por favor, não fiquem mareados. Se ficarem, tomem um Dramin, é, dá aquela andadinha assim, para não, não dar enjoo, mas a tela vai balançar. Tá? É, não tem jeito hoje porque é, foi um tal de SUS para lá, SUS para cá é, depois desse decreto e, e todas as coisas que, que aconteceram em, na sequência bom, primeira, primeira coisa, eu não preciso segurar o, va o, o vaso, Paulo, ele não vai cair não vai eu sou teimosa, ele não vai cair é, primeira coisa antes, de, antes de, de começar a falar sobre o tema de hoje É dar boa tarde para todos vocês é, Para quem já tinha chegado antes, eu já tinha dado boa tarde A Nelly acha que eu também não vou cair da cadeira, se eu já não sei é, Mas para quem chegou depois, boa tarde, boa tarde para todos Eu antes queria falar uma coisa para muitos de vocês Tem muita gente que vem me pedindo, tanto no Twitter quanto aqui é, no, nos chats aqui do, do canal é, e muita gente no Twitter pedindo para eu falar sobre assuntos variados é, de conjuntura e eu falei já é, os assuntos variados de conjuntura que muitos de vocês têm pedido é, tem eu já perdi, Aline fala aí quantos vídeos tem no, no canal por favor é, ou Alisson, vocês dois é que sabem mas tem mais de 122 vídeos nesse canal e em todos esses vídeos estão lá, constam temas de conjuntura e diversos outros que surgem recorrentemente aqui. Ah, Alison, obrigada. São 128 vídeos nesse canal, gente. E dentre esses 128 vídeos tem é, explicações sobre as reservas internacionais e quando é o momento de usá-las. Explicações sobre inflação, explicações sobre câmbio, explicações básicas sobre economia, sobre como a economia funciona. Explicações sobre as quarentenas intermitentes. Aliás, um grande assunto para hoje também, já que a França acabou de declarar é, lockdown por um mês, no em novembro. A França estará fechada. Durante um mês, pelo menos em novembro, o mês inteiro de novembro vai fechar, os restaurantes vão fechar, os negócios os não essenciais, os trabalhos, os serviços não essenciais vão fechar, só vão permanecer abertos os serviços essenciais e as escolas que na França são consideradas serviços essenciais e que aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, não são infelizmente, e já nem dá porque a pandemia está do jeito que está. A Alemanha também vai declarar lockdown total, por enquanto a Alemanha declarou um lockdown parcial, mas em breve eles vão seguir os mesmos passos dos franceses e eu imagino que isso daí é, vá ganhar mais e mais adesões na Europa, haja visto o que está acontecendo. Portanto, lembrem que eu falei para vocês que a gente ia ter quarentenas intermitentes, esse foi o vídeo de número Sei lá o que, nesse canal, entre os 128, pois elas estão aí. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante, tá? Vocês, para vocês que chegaram aqui depois e que não acompanharam, que eu quase deixei cair com o meu próprio livro, tá? É, só para ninguém achar que, ops, foi alguma coisa que foi o, foi o vaso, sei lá o quê. É, o, esses temas todos que vocês têm pedido para eu tratar estão todos aqui, tá? No meu livro, é, no, no Ruptura. Pilha de Areia, o primeiro, primeiro livro da série Pilha de Areia. Todos esses temas estão tratados aqui. Eu vou ler até para vocês o índice do, de capítulos do livro, para vocês saberem que eles estão todos tratados aqui. Então, o primeiro capítulo são reflexões sobre as crises e os dogmas. O segundo capítulo é sobre pandemia, e economia, o que é preciso saber. O terceiro capítulo é sobre saúde e economia. quarto capítulo é sobre a renda básica. Quinto capítulo é sobre tributação e reforma tributária. Sexto capítulo é sobre deflação é, e, portanto, também sobre inflação. Sétimo capítulo é sobre moeda e se o governo deve ou não imprimir dinheiro. Oitavo capítulo é sobre redução de salários e como o Brasil andou na contramão do mundo. Nono capítulo é sobre a compra de títulos pelo Banco Central e o que é preciso entender. Isso é o kiwi que muita gente posta aqui na telinha. É, o décimo capítulo é sobre quarentenas intermitentes. Então, exatamente isso, o momento que a gente está vivendo hoje na Europa, com algumas quarentenas já sendo declaradas novamente. O décimo primeiro capítulo é sobre o BNDES, é, e como o BNDS deveria ser utilizado em tempos de, de pandemia. O décimo segundo capítulo é sobre responsabilidade fiscal, é, e segurança fiscal, esse aqui foi um papo, um bate-papo muito bom que teve com a Hélida Graziani aqui no canal. O décimo terceiro capítulo, para vocês que vivem pedindo, chama-se o governo deve vender reservas internacionais para financiar os gastos com a crise? Esse é o 13 terceiro capítulo do livro. Tem um vídeo aqui no canal e um capítulo inteiro sobre isso no livro. O 14 quarto capítulo é sobre a crise e a reformulação da política macroeconômica. O décimo é sobre o novo normal, os bens públicos. O 16 sexto é sobre o novo normal e a necessidade do investimento público. O 17 sete é sobre como os bancos públicos deveriam estar atuando. O décimo é sobre monetização de dívidas. Haja vista que as dívidas vão aumentar. O décimo nono é sobre as perguntas e respostas que surgiram aqui no canal sobre uma porção desses temas. E o vigésimo e último capítulo é uma conclusão sobre a filha de areia e o que, que ela significa. Então, gente, tem no Kindle, tá? Tá barato no Kindle. É, também acho que tá barato na Amazon. Comprem. Várias das perguntas de vocês estão re... tão, tão respondidas aqui. Ou então, se não quiserem comprar... Le, vejam os vídeos do canal mas tem vários assuntos que eu não vou repisar até porque o meu interesse no momento é tratar da fronteira tríplice entre economia saúde e e, e medicina tá e é, eu acho que a gente o que a gente está vivendo hoje e o que a gente está vivenciando agora nesse momento da pandemia que a gente está atravessando a gente precisa estar tá nessa fronteira tríplice. Muitas pessoas ainda não alcançaram a fronteira tríplice, mas eu quero ficar na fronteira tríplice. O que isso significa é que muitas das discussões macroeconômicas brasileiras, eu não tenho mais interesse em participar, até porque elas são as mesmas. Teto de gastos, eu já expus a exaustão qual é a minha posição a respeito do teto de gastos, e ela está documentada nesse livro e nos artigos que eu escrevo semanalmente para o Estadão e para a Apple. É, questões relativas à inflação, questões relativas às reservas questões relativas ao quadro fiscal, questões relativas à taxa de juros questões relativas ao crescimento econômico que o Brasil pode alcançar tudo isso eu já falei, a exaustão também o debate não sai do mesmo lugar entre os economistas eu decidi sair desse lugar porque eu já não aguento mais repetir as mesmas coisas portanto, está no livro, está nos artigos, está nos vídeos Está tudo isso dito e coberto em várias áreas. Aonde a gente tem que estar? Tá? A gente tem que estar tá nas fronteiras. A gente tá, tem que estar tá tentando sempre empurrar para frente as fronteiras do pensamento, as fronteiras do conhecimento e as fronteiras onde a gente é capaz de enxergar, se colocar naquele lugar a partir do qual você é capaz de olhar para frente e enxergar alguma coisa. tá? Baseado naquilo que você... Tem, tem lido, estudado, conhecido, lido mais a fundo, refletido, pensado, escrito e por aí vai. Então, é, é, é nessa posição que eu estou, é nessa posição que o canal sempre teve. Quem está acompanhando o canal desde o princípio sabe que várias das coisas que estão acontecendo no mundo hoje foram ditas aqui muito antes delas acontecerem. As quarentenas intermitentes são o um exemplo mais recente disso, então o lockdown na França e o lockdown na, na Alemanha, mas várias outras coisas foram discutidas e faladas aqui muito antes delas acontecerem é, de fato. Então, por isso, a gente está sempre na ponta, o nosso objetivo é ficar na ponta e falar da ponta, porque é isso que interessa, onde nós estamos e para onde nós vamos, porque nesse, nesse, nesse estado de coisas em que está o Brasil principalmente nesse estado atual de coisas em que está o Brasil, nada avança, nada progride. As coisas ou ficam no lugar ou regridem, como está como sendo essa discussão a respeito do SUS. E aí vão me desculpar todas as pessoas que resolveram passar um certo pano para o decreto do Bolsonaro de ontem, o decreto 10.530. Tem passador de pano a dar com pé lá no Twitter, nas redes sociais até pessoas, é, tem alguns jornalistas, todo mundo passando pano dizendo não, não é privatização do SUS, não vai acabar o SUS, é precipitado dizer isso e não sei o que lá, e não vamos pensar assim. Não, vamos pensar assim, porque vamos combinar que o decreto da forma como ele foi feito ontem, quem, quem para início de conversa, quem é que assinou o decreto? Foi o presidente da República e o ministro da Economia sobre um tema de saúde, sobre o SUS, não teve o um envolvimento do Ministério da Saúde, não teve o um envolvimento do Conselho Nacional de Saúde. Aliás, eu recomendo que vocês é, assistam e recomendem para os passadores de pano que vocês conhecem assistirem o um vídeo que o presidente do Conselho Nacional de Saúde postou a respeito do decreto do Bolsonaro e do Guedes. Porque, vamos combinar, o decreto é do Bolsonaro e do Guedes. E esse... esse... Sim, tô sim. tô pistola hoje sim, Marcos. Porque é, é um verdadeiro absurdo esse, esse decreto de ontem. E quem não está revoltado, quem não está indignado... Honestamente, não está entendendo muito bem como é que a banda toca. E não está entendendo muito bem como é que a banda toca nesse governo. O que, que eles fazem? Eles fazem balões, eles, eles lançam balões de ensaio... Na expectativa de que as pessoas ou vão ficar relativamente anestesiadas... Com aquele balão de ensaio ou vão passar um pano, exatamente como a gente tem visto fazer. É isso que eles fazem. E aí as pessoas todas ficam dizendo, não, isso é só uma parceria público-privada, isso é como já fizeram na Bahia, fizeram nos governos do PT. É só isso, gente, não é mais nada. É só uma parceria, é só uma PPP. Só se trata de uma PPP. Ou então você tem uma outra gente que fala assim, imagina, como é que o governo vai privatizar o SUS? E, afinal de contas, isso é contra a Constituição. Gente, acordem. O teto de gastos é contra a Constituição. E a gente fez uma, uma emenda constitucional e criou um teto de gastos que é inconstitucional. É só ó, ler aqui, tá aqui, nesse livro aqui, na minha conversa com a Hélida, dito em claro e bom tom, exatamente isso, que o teto de gastos é inconstitucional. Então, não vamos brincar de achar que ah, os direitos que estão na Constituição são pétreos e ninguém pode fazer nada a respeito, porque no Brasil tudo é possível, principalmente os direitos constitucionalmente garantidos. Vamos lá, tem direitos humanos no Brasil? Porque a Constituição garante isso. E aí, tem? Vai perguntar para alguém lá da favela. Vou trazer o Zezé aqui para explicar se tem direitos humanos ou não. Então, por favor, sejamos menos ingênuos e não vamos ficar achando que, ah, não, isso daí não tem problema nenhum, isso daí não, olha, tá, tá todo mundo, ai, tá todo mundo falando, falando e, e enfim, é, exagerando, exagerando, <risos> exagerando, é, essa é boa, né? Quem é que consegue exagerar qualquer coisa no governo Bolsonaro? Essa eu queria saber. É, e só para lembrar, antes de mais nada, que o ministro que assinou, que não era o ministro da saúde sequer, era o ministro da economia, é o ministro do Estado mínimo. Então, qualquer pessoa que realmente ache em sã consciência que esse decreto arbitrário, mal formulado, mal feito, lançado, como sempre, num calor do momento, numa espécie de, de atropelo, como esse governo faz tudo, é, não vamos ser ingênuos a ponto de achar que isso daí não é, de certa maneira, associado à ideia de estado mínimo, porque para ter estado mínimo você precisa reduzir o SUS. Bom, vamos ser claros: o estado mínimo do GEP só existe com a redução considerável do tamanho do SUS. É fato isso, é só olhar os números. Então, é... <risos> sim, eu estou super revoltada. E eu estou mais revoltada ainda com a malemolência cívica que existe no Brasil. Parece que as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Que história é essa? Malemolência cívica, numa hora dessas, com, com, com todos os problemas que a gente está vendo, com todos os problemas que a gente está vendo nesse governo, com o descaso desse governo, um governo que deixou a pandemia correr solta no Brasil, do jeito que deixou, e olha, não se enganem não, a quarentena intermitente vai acontecer no Brasil também, querendo ou não, porque vem outra onda no Brasil, assim como elas apareceram em outros países. O Brasil não está não tá a salvo, não está isento disso acontecer, não. Isso vai acontecer no Brasil. E eu tenho dito isso aqui para vocês, vocês sabem. Então, é, é, por favor... Fujam das pessoas que resolverem passar pano, principalmente nessa história do SUS, no meio de uma epidemia. São as vidas que estão em risco e são as vidas de pessoas que são muito pouco valorizadas na nossa sociedade. Porque que vidas são essas? São as vidas das pessoas que dependem do SUS. Dependem mesmo. Não é só a, a, daquela pessoa que vai num posto de saúde tomar uma vacina, não. Que, aliás, aliás... Como muita gente gosta de dizer, ah, não, eu não sou usuário do SUS. Todo mundo no Brasil é usuário do SUS. Porque quando você tem campanha de vacinação e você vai vacinar seu filho, você vacina onde? em de saúde. Quando tem qualquer, é, qualquer, qualquer coisa, qualquer doença, é dengue, a dengue, quem é que vai é, fazer a vigilância? Quem é que vai nos, nos domicílios, nos apartamentos, nas casas, nos edifícios? Quem é que vai lá para ver se, de fato, quando há um surto de dengue? Estamos perto dessa... dessa tem essa sazonalidade no Brasil agora, né? vai juntar os dois, Covid, Dengue, mas todas as outras doenças que nós temos no Brasil. É, e quem é que vai lá inspecionar e ver se não tem água parada, se está tudo certinho, se, tá, se se de fato o edifício, no caso, se for um edifício, ou as casas, ou o condomínio, ou seja lá o que for, estão fazendo as coisas direitinho para evitar que o mosquito se espalhe. Quem é? São agentes do setor privado? São agentes dos planos de saúde das pessoas? Não, é o SUS, tá? São pessoas que trabalham no SUS. Então, todo mundo que se entende por gente no Brasil é coberto pelo SUS. É, primeiro, é coberto por direito. E, segundo, é coberto porque é assim que funciona. Então, o, o, acho um, um verdadeiro absurdo, para não falar de várias outras coisas que... Vocês estão levantando aqui como, como, como transplantes, como diversas outras coisas que vocês estão aqui dizendo. O Munir falou alguma coisa que nele gostou e eu perdi. Repete aí, Munir, por favor, para eu poder falar aqui o que você disse. É, enfim, o, 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 o ponto é esse, tá? E, esse, na, e essa, na realidade, é o único ponto que interessa. Tuberculose, exatamente. Por que, que a gente não tem tuberculose no Brasil? Quem é que é responsável pelas campanhas de vacinação da BCG? Quem? Quem? Quem é? É o seu plano de saúde? Não, é o SUS. Então, é, com tudo isso, é, é para dizer o seguinte... Passação de pano numa hora dessas, no meio da epidemia, com um sistema de saúde que, mal ou bem, é visto no mundo. E eu estou fora do Brasil, então posso dizer para vocês... Exatamente, Munir, tuberculose só trata no SUS. Eu posso dizer a vocês o seguinte, no plano de saúde privado não vai tratar tuberculose não, tá? Você vai ser encaminhado para o SUS se você tiver tuberculose. Tem gente que não sabe disso. É, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a Anvisa é do SUS. A Anvisa faz parte do SUS. A Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, é do SUS, faz parte do SUS. Então, vamos entender direitinho o que é o SUS, o Observatório Covid-19, do qual eu faço parte, eles têm um trabalho fenomenal, é um grupo enorme de pesquisadores professores, acadêmicos, é, pessoas que já ocuparam e ou ocupam posições é, na gestão pública e na gestão de saúde, é, essas, esse, grupo, to, esse grupo que se chama Observatório Covid-19, que eu acho que muitos de vocês acompanham no Twitter, fez um fio sensacional sobre o SUS. Então, eu, eu twitei lá, recomendo que para quem não tenha visto, veja, e quem não tem Twitter, Entra no site, Observatório Covid-19, e vai lá. Tem muita coisa bacana lá, inclusive é, essas explicações a respeito, a respeito do SUS e o entendimento de como o SUS funciona, é, que é fundamental e fundamental para todos. É, fundamental para todos. É, a Leda está perguntando com esse decreto o que acontece a partir de agora na prática. Leda, não se sabe. O decreto é, o decreto é arbitrário o decreto, como eu disse, não foi feito em consulta com nenhum órgão do Ministério da Saúde. Gente, o Ministério da Saúde, para começar, o Ministério da Saúde, há órgãos como o Conselho Nacional de Saúde, o CNS, que é responsável pelo SUS e pela elaboração de políticas públicas na área de saúde. Não foram consultados. Isso não foram consultados. Os conselhos municipais de saúde não foram consultados gente a maneira como o SUS funciona se vocês olharem para a engrenagem do sistema o SUS funciona a nível municipal sim claro que tem as peças estaduais e a peça central do governo federal mas o SUS funciona e é gerido a nível municipal os gestores municipais do SUS não foram consultados nessa peça que o governo resolveu pregar na população brasileira ontem em meio à mais grave crise sanitária que nós já enfrentamos nas últimas décadas. Isso está legal para vocês? Porque para algumas pessoas parece que está. Para algumas pessoas parece que está tudo bem. Não tem problema não terem consultado os municípios, porque tem lá o exemplo da Bahia. E daí o exemplo da Bahia... Não estamos falando do exemplo da Bahia não, a gente está falando de um governo que quer reduzir ao mínimo o tamanho do Estado brasileiro e que para isso precisa reduzir o SUS. Então vamos ser claros nessa hora porque é disso que se trata. É isso que está em jogo. Então, quem está preocupado e está externando as preocupações, está absolutamente certo de estar tá preocupado e estar tá externando as preocupações. Não se trata de sensacionalismo, nem de fake news, como algumas pessoas inclusive acusaram. É o fim da picada que pessoas tenham acusado isso. Realmente é incompreensível. É, enfim, eu queria ler aqui para vocês, e olha lá, tem 535 likes só, e vamos, vamos dar like se você está gostando. Se não está gostando, dá dislike também, porque eu não estou nem aí. É, não, não, não me importa mesmo muito não, eu gosto de vocês é, igualmente, é, gostando dos vídeos ou não gostando dos vídeos. Na verdade, coisa de concurso de popularidade não rola para mim, porque... É, se tem uma coisa que eu absolutamente não tenho, a menor intenção de ser é popular. Se tivesse essa intenção, estaria fazendo outra coisa da vida, em vez de estar aqui reclamando, reclamando dos absurdos, dos absurdos totais é, do governo brasileiro. É, tem uma coisa que eu quero ler para vocês, é, e essa coisa que eu quero ler para vocês é isso daqui, é isso daqui é a moção do cozens em São Paulo, para revogar o decreto 10.530. E eu vou ler para vocês, sabe por quê? Porque tem várias coisas aqui que falam diretamente sobre é, a importância do SUS. Então, primeiramente, o, o COSENS é, é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde é, do Estado de São Paulo. Tá? Essa declaração aqui é do COSENS de São Paulo. É quem está tá no nome do doutor Sebastião, Sebastião de Moraes e o documento trata, é uma moção do COSENS São Paulo pela revogação do decreto 10.530 que é o o, o o do Guedes o, o decreto Guedes Bolsonaro é, em defesa da atenção básica do SUS o cozens SP São Paulo recebeu com apreensão a publicação do Decreto Federal número 10.530, de 27 de 10 de 2020, pois entendemos que a proposta contida no mesmo contraria não só princípios e diretrizes do SUS, mas também a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, estabelecida na portaria 2.436, de 17 de setembro de 2017. O primeiro aspecto que nos chamou a atenção é um decreto do governo federal que não foi discutido nas instâncias do SUS. Segundo a portaria número 2436, de 2017, a, abre aspas, política nacional de atenção básica, a PNAB, é resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde, como movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Ou seja, fecha aspas, ou seja, é inadmissível qualquer estudo ou mudança na atenção básica que não seja conduzido de forma tripartite, com discussões ascendentes nas instâncias regionais e bipartite. Por outro lado, há que se enfatizar que 100% das unidades básicas de saúde, UBS, estão sob a gestão e responsabilidade dos municípios. Vou ler de novo. Há que se enfatizar que 100% das UBS Tratadas no decreto, estão sob a gestão e a responsabilidade dos municípios, que não foram consultados na elaboração do decreto. É, e que financiam, então, é, a o, o, então, simpatizar que elas estão sob a responsabilidade dos municípios, e os municípios financiam, os municípios, de novo financiam cerca de 70% do custeio da, 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 da atenção básica. 70% do custeio da atenção básica é financiada pelos municípios que não foram consultados na elaboração do decreto 10.530 de ontem. tá? Só enfatizando novamente. O que reforça a necessidade de participação das entidades representativas dos gestores municipais Conselho de Secretários Municipais de Saúde, COSENS, dos diversos estados, e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, na formulação das propostas envolvendo a atenção básica. Na história do SUS, as alterações da Política Nacional de Atenção Básica foram precedidas de ampla discussão durante meses envolvendo os gestores das três esferas de governo Trabalhadores, movimentos sociais, discussão com conselhos de saúde, contribuições da academia, leia-se, universidades, consulta pública, entre outros. Outro aspecto do decreto diz respeito à proposta de parceria com a iniciativa privada para, abre aspas, construção, modernização e a operação das UBS, as Unidades Básicas de Saúde fecha aspas, o que afronta diretamente a essência do SUS e da Política Nacional de Atenção Básica. Considerando que a atenção básica não é um ponto de assistência à saúde que poderia eventualmente, eventualmente ser gerenciado por um plano de saúde ou similar. A atenção básica é a base de sustentação da rede de atenção à saúde. E, abre aspas, Primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do sistema, que deve ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações em todos os pontos de atenção à saúde, fecha aspas. É inconcebível que essas atribuições da atenção básica possam ser executadas pela iniciativa privada, visto que a atenção básica está intrinsecamente articulada com o SUS no município e na região de saúde. É reguladora de fluxos para os serviços de referência de maior complexidade. Ainda segundo a Política Nacional da Atenção Básica de 2017, a atenção básica deve, abre aspas, incorporar as ações de vigilância em saúde, a qual constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Além disso, visa o planejamento e a implementação de ações de políticas públicas para a proteção da saúde, da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção de saúde", fecha aspas. Mais uma vez, a própria formulação da Política Nacional de Atenção Básica explicita com clareza a articulação com a Vigilância em Saúde com a coleta de dados e produção de informações essenciais para o planejamento, monitoramento e avaliação do SUS, para a produção dos indicadores de, de saúde do Pacto Federativo, Interfederativo, execução e monitoramento do Programa Nacional de Imunização, o PNI, que será tão importante, é tão importante, será tão mais importante com as perspectivas de vacinação contra a covid entre outros, isso eu acabei de inserir, tá, gente? É absolutamente impossível privatizar a atenção básica sem desmontar a lógica de funcionamento do SUS, que vem sendo construída a duras penas há mais de três décadas pelos trabalhadores, gestores, academia, conselheiros de saúde, movimentos sociais e pela sociedade brasileira. Se o Ministério da Saúde pretende elaborar, abre aspas, estudo para a construção, a modernização e a operação de unidades básicas de saúde, fecha aspas, esses estudos devem ser conduzidos de forma tripartite, com o apoio das universidades, lembram delas? Pois é, elas são importantes. Que têm conhecimento, metodologia, acúmulo de produção teórica sobre o SUS, muitas delas em parceria com gestores, trabalhadores, conselheiros e usuários do SUS. Há uma rica e fundamental produção teórica e científica sobre o SUS na academia, o que é muito verdade, que deve ser obrigatoriamente considerada, o que não dá para sublinhar o suficiente. A análise das informações do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade e a articulação com as universidades responsáveis pela avaliação externa do mesmo, poderia ser um ponto de partida para detectar as necessidades de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica que, como todos sabemos, necessita mais recursos financeiros, apoio para a informatização, programas robustos de formação de trabalhadores e gestores através de processos de educação permanente, fortalecimento da estratégia de saúde da família, de mais médicos, ampliação das equipes multiprofissionais nas UBS, melhores salários entre outros, diante do exposto, o COSENS-SP conclama os trabalhadores, gestores, a academia, os movimentos sociais e a sociedade a se posicionarem contra o decreto 10.350 e pelo fortalecimento da atenção básica e do SUS. Dá para ser mais claro do que isso? Acho que não, né? É, acho que não dá para ser mais claro do que isso é, na, no, em termos da visão dos municípios e dos, e dos participantes dos conselhos é, dos secretários municipais de saúde, qual a visão que está sendo articulada aqui a respeito do decreto 10.530 então é, eu, eu recomendo que alguns dos passadores de pano é, leiam isso aí. É importante. Está escrito por profissionais da saúde e está assinado por profissionais da saúde. É, bom. É, não estou sabendo disso, não. É, passar pano, um certo comentarista político apareceu por aqui. Hum, não sei, não vi. Está valendo. É... Leda, Leda, isso aqui não é... A Leda pergunta como podemos assinar em favor desse movimento. Isso aqui é uma moção do, do COSENS, é, aqui então não é, não é um abaixo-assinado, nem nada. Isso aqui é um, é, um, é um documento que eles prepararam e, e divulgaram. É, imagino que outros conselhos municipais, de, secretarias de municipais de saúde farão o mesmo. E, e o importante aqui... Aníbal, por favor, não quebra vitrine nenhuma, não. Faça uh -uh, isso. É, a, gente, a gente se posiciona, a gente é, faz pressão a gente se manifesta, mas tudo isso com civilidade, né? Eu sei que você está brincando, mas, mas é, enfim, acho que o importante aqui, é, Leda, o, a sua pergunta, o importante é fazer pressão, se, se posicionar e, e chamar, as, chamar as pessoas que precisam ser chamadas. É, eu não passei a metade do meu dia deixando de trabalhar para Leda, essas coisas e, e telefonar para parlamentares que eu conheço e tal não sei o que é por outro motivo então a gente precisa a gente precisa mesmo fazer uma uma pressão para que haja uma movimentação em contrário a esse a esse decreto é, porque da maneira como ele está sim ele deixa um flanco aberto é pro pro SUS. Irina, eu não sei qual é a manifestação que estão organizando, se você puder me falar aqui, me avisa, o Anderson lembra que a hemodiálise também é feita no SUS, é, obrigada Anderson, é verdade, o é, que mais que tem? É, a Bernadete diz que recebeu uma petição no WhatsApp... Bom, tem que ver quais são as petições, né? Devem estar rolando várias petições. É, e a Leda pede, Bernadette, para você passar a petição para ela, que ela quer ver. É, a Aline diz que acabou de sair alguma coisa na CNN. O que, que foi, Aline, que eu não vi? e Bom, tem... tem... Ah, o... acabou de sair na CNN que o Bolsonaro vai refogar o decreto. Olha só. tá vendo, gente? É assim que se faz. Tá? Se pressiona, se faz campanha. Hoje, nas redes sociais, o, vocês viram né, que o, um dos trending topics era justamente defendam o SUS. Muita gente, muita gente fez pressão e, certamente, houve pressão é, parlamentar em cima do governo. Então, está correto. É, Kátia, a me, o melhor caminho nessas horas é fazer um barulho e sim fazer o barulho chegar na, na nos, nos congressistas seja lá quem for deputados senadores seja lá quem for é, mas mas isso no congresso para quando tem um decreto dessa natureza mas também deixa eu só comple, complementar aqui é, qualquer, qualquer pessoa, qualquer político, eu acho que vale falar com vereadores, vale, vale botar a boca no trombone mesmo, deputados estaduais, é a boca no trombone para que essas coisas não sejam revertidas e para que a gente, além de ter que enfrentar uma epidemia completamente fora de controle, prestes a entrar na segunda onda, porque se vocês tiverem visto o gráfico que a Denise é, postou hoje mais cedo lá no Twitter, em que ela fez uma, uma uma transposição do gráfico dos Estados Unidos, né, das três ondas. Então, o gráfico nos, dos Estados Unidos é uma espécie de Vou fazer aqui no... no, ai meu Deus, na moção da cozinha. O gráfico dos Estados Unidos é isso aqui, tá? Pra quem tá conseguindo ver, as, as ondas. As ondas estão assim, tá? Aqui nos Estados Unidos, as ondas não são nem assim. Assim, tipo, veio, acabou, voltou, acabou. Não, aqui, as ondas estão assim. Veio, começou a acabar, mas não acabou, voltou. Aí começou a acabar, não, voltou, não acabou, voltou. Tá assim, tá? Então, a tendência aqui é, ó... Para cima, desse modo aqui. Essa é a tendência do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. No Brasil, foi depois. O Brasil teve a primeira onda... O Brasil é pontilhado aqui, tá? O Brasil teve a primeira onda depois dos Estados Unidos, caiu e agora parece que está começando a subir. Tá? então o gráfico que a Denise postou tem essa cara aqui recomendo que vocês vão lá olhar porque prestes a entrar exatamente nessa situação em que a gente vai começar a enfrentar no Brasil, em breve, provavelmente, a segunda onda dessa, dessa, dessa doença, é, o, houve, essa, houve essa tentativa agora já desfeita. E vocês veem que é um balão de ensaio, gente? O mais importante, para quem passou pano, e eu continuo falando dos passadores de pano aqui, para quem resolveu passar pano, você vê que passou pano, quando, a, quando o decreto é anunciado, e aí no dia seguinte tem uma pressão e eles imediatamente tiram. Agora, tem que ficar de olho, porque a intenção está lá, a intenção está plantada. Não vamos esquecer que esse é o povo do Estado mínimo. Tá? Nunca, nunca esqueçamos que esse é o povo do Estado mínimo. E que nesse momento, tudo que a gente não pode fazer, de maneira alguma... É, 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 é entrar nessa jogada de... Ah, não, é só uma parceria público-privada. Abra um olho. Parceria público-privada, tá. Tá legal. Tá bem que é. é. O Kennedy pergunta se tem alguma previsão de chamar novamente o Átila. É, vou conversar com o Atila. Hoje eu falei com o Atila, na verdade. É, hoje, mais cedo, que ele tinha colocado um tweet lá sobre economia e ele queria saber se eu concordava aí a gente acabou falando um tempão sobre várias coisas inclusive sobre esse sobre esse absurdo aqui é, desse desse decreto então vou ver com ele ele está ocupado né mas eu também mas a gente vê como que a gente como que a gente organiza é, bom o eu tinha programado é, falar, e, e pretendo falar, eu tinha programado falar sobre, um, sobre a, 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 as ondas e tal, e sobre... Em especial, algumas perguntas que acabaram surgindo sobre imunidade, sobre o relatório, sobre o, o relatório do, do, do Imperial College que saiu, sobre anticorpos, imunidade e tal. Então, eu vou falar sobre isso um pouco agora. Mas o. Deixa eu ver aqui. É, tem uma pessoa trou, aqui dizendo que o negócio é privatizar tudo e acabar com o Estado. É legal, uhum, vamos tentar fazer isso, ver o que acontece. É, o Amadeu pergunta assim: como é o sistema de saúde aqui, aí nos Estados Unidos? Aqui é 100% privado, é, com a exceção de é, os programas Medicare e Medicaid, que atendem uma parcela muito pequena da população. E o fato de ser inteiramente privado está gerando muito problema aqui agora na, aqui na, agora na pandemia. É, e está tá, tá realmente sendo um problema grave. Está sendo um problema grave, sabe aonde? Em particular, nos estados do Meio Oeste, todo o centrão dos Estados Unidos, que agora está com, tá com a epidemia realmente absolutamente descontrolada no, no centrão aqui, que são as áreas rurais, onde não há... Não há postos de saúde, não há hospitais, não há atendimento. É, então, quando vocês pensam... Quando a gente pensa no Brasil e a gente pensa em tudo que o Brasil poderia ser e que poderia ter e que não tem, todas as oportunidades desperdiçadas, isso tudo é verdade, são muitas. Mas o Brasil tem um sistema de saúde que nem os Estados Unidos têm. Então, assim, é verdade que ele é heterogeneamente distribuído, claro que é. É verdade que tem várias partes do, do país que ficam muito pouco assistidas pelo sistema de saúde? Claro que é, mas você consegue, a, a nível municipal, a gente construiu uma capacidade de ter exatamente o atendimento básico sobre o qual fala essa moção aqui, é, que é extraordinária. Isso não existe aqui nos Estados Unidos. Se você for para o meio do Wisconsin, do, de Michigan de North Dakota, vão se meter lá no meio de North Dakota ou de South Dakota, né? Sim, lugar mais rural possível. Se mete lá no meio daqueles estados onde já está super frio, porque lá o inverno chega mais cedo, né? Porque pela localização. Vai para lá, vai ver. Vai ver as cidadezinhas de 3 mil pessoas. Você tem um posto de saúde decente. Não tem, gente. Não tem. É, então, essa é a realidade aqui. E agora, o grande problema é que a, a, a epidemia está lá. Está lá. E essas pessoas vão ficar completamente desassistidas. Então, quando vocês é, me ouvem dizer isso, e eu não estou exagerando, é só pegar e ler. Aliás, o que não falta em cima da minha mesa, vou mostrar, são livros sobre o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. Não matou o sistema de saúde é fonte de... aqui, aqui, primeiro é esse aqui, ó, recomendo, do Robert Kaplan, se chama More Than Medicine, The Broken Promise of American Health, tá? Mais do que a medicina, é a promessa quebrada do, da, da, da saúde, da saúde nos Estados Unidos, né, do sistema de saúde, então, boa leitura essa para pergunta feita. A segunda, é do David, do David Cutler, é, que escreveu recentemente com Larry Summers, um ótimo artigo na Science, se chama The Quality Care, e é também é, sobre o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. Tem um outro livro aqui, em cima da minha mesa, que eu posso recomendar para vocês. Vocês verem que, assim, a gente não fala das coisas sem saber, né? A gente lê é, esse. Which country has the world's best health care? É, qual país tem é, o melhor sistema de saúde no mundo, tá? Os países considerados, só para vocês saberem quais são, os que estão sendo tratados nesse livro, do Ezequiel Amenho, ele é o autor. São, são todos os países desenvolvidos. É Estados Unidos que não está entre os melhores sistemas do mundo, tá? Já adianto para vocês que é essa é a conclusão desse livro. Canadá, Reino Unido, é bom. Noruega, França, é muito bom. Alemanha, é muito bom. Holanda, é bastante bom. Suíça, Austrália, Taiwan e China. Tá? esses são os, os, os países e os sistemas de saúde considerados nesse livro aqui, qual país tem o melhor sistema de saúde do mundo. Então, é, tá aqui alguma, alguns subsídios aí de leitura para vocês, eu tenho mais uns três livros aqui sobre sistema de saúde nos Estados Unidos, e esse eu vou mostrar porque esse merece. Esse livro aqui, sobre o sistema de saúde americano, para quem acha que o negócio é privatizar tudo e acabar com o Estado, como está sendo dito aqui, acaba com tudo, quebra tudo. É, esse, esse livro aqui chama-se Priced Out, The Economic and Ethical Costs of American Healthcare. Ou seja, Priced Out significa que você não consegue ter acesso a nada, porque o preço é caro demais, você não consegue ter acesso... É, os custos econômicos e éticos, tem ética na história, gente, também, a gente não pode esquecer disso, os custos econômicos e éticos do sistema de saúde nos Estados Unidos, mais um livro para leitura, vocês não têm noção da pilha de livros que tem em cima da minha mesa, é, enfim. Tá, aí, tá? Vários livros, várias leituras, tudo isso sobre sistemas de saúde no mundo e sobre o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. Se vocês se derem um trabalho de ler pelo menos um desses livros, vocês vão constatar a importância do SUS, a importância relativa do SUS. É, os livros sobre o sistema de saúde americano, que é tudo que a gente não quer ter, Tá? porque é um sistema absolutamente desigual de nada, Madeu. É, te, te, te sobrecarreguei de livros aí, mas eles são interessantes. Se você tiver é, oportunidade de comprar qualquer um deles, eu recomendo. E, é, enfim, é, esses eu acho que, Bruno, o único livro que tem em PDF, talvez seja esse daqui, esse daqui, o Priced Out, tá? The Economic and Ethical Costs of American healthcare. Esse aqui eu acho que tem em TEDx. os outros eu acho que não. Não sei se tem eles em português, não sei dizer. É, então, se alguém aqui conseguir achar, seria ótimo. É, tem um monte de gente perguntando se eu durmo, como é que eu faço, não, não, não. É, gente, eu sou pesquisadora e professora, esse é o meu trabalho o meu trabalho é esse, o meu trabalho é ler, estudar, aprender, pensar, refletir e é, jogar o conhecimento é, para fora, não que esse conhecimento adquirido por mim seja verdade absoluta sobre nada, é apenas um conhecimento com reflexões próprias, recomendo que todos que tenham a capacidade de eu, capacidade em termos de tempo de fazer o mesmo, façam, porque a gente desenvolve pensamento crítico assim. É, pensamento crítico não é ficar ouvindo clichê, nem repetindo clichê, nem é, inventando limiares é, e limites para definir coisas. Assim, o que vale, o que não vale, o que, que é ciência, o que, que não é ciência, ah, isso aqui não é ciência. É, esse tipo de coisa... Não tem nada a ver com pensamento crítico. Então, fica, fica a dica para vocês. É, alguns de vocês vão saber do que eu estou falando, outros não. Mas tudo bem. É, então, o. o é, bom. Jéssica, autonomia. Hoje não, dá, não tem. Olha só. O que a, se tem uma coisa que a cabeça não consegue fazer é, é operar na frequência indignação com o decreto do SUS e analisar a autonomia do Banco Central que vai ser votada no Congresso simultaneamente. Tá? É, então, é, esse tema aí fica para outro dia. É, realmente para outro dia. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre essa questão especial se não tiver eu vou mudar a Leda diz assim Mônica meus cunhados são americanos moram em Nova York e estão com muito medo que haja fraude na eleição Ai, Leda vamos falar sobre isso é, outra hora tá todo mundo com medo disso tá na verdade está todo mundo com medo de outras coisas também tá todo mundo com medo de que os votos por correio não sejam considerados como deveriam ser considerados Está é, rolando um monte de interpelações na Suprema Corte aqui, estão rolando essa é a concordância certa, várias interpretações é, na Suprema Corte aqui nos Estados Unidos é, sobre, enfim, sobre, sobre o... o, o... O que acontece é o seguinte, você tem os votos por correio e em alguns estados, por exemplo, na Pensilvânia, é permitido que você conte os votos ainda até três dias depois das eleições. e outros estados têm outras regras. E, obviamente, tem uma movimentação por parte né, dos, dos republicanos de impedir que em algumas instâncias os, os votos, a contagem de votos se dê muito depois, ou continue se dando muito depois da, da, do, do dia das eleições, que é terça-feira que vem, dia 3 de novembro. E, o, e isso tá, já foi para a Suprema Corte, e já teve uma primeira opinião, não foi um julgamento, foi uma opinião é, de um dos ministros do, da Suprema Corte aqui nos Estados Unidos, em, o Brett Kavanaugh, que é o sujeito que estava envolvido em, em, em assédio sexual e tal, que teve aquele escândalo, alguns de vocês vão se lembrar, enfim, mas hoje, dia, hoje ele é ministro da Suprema Corte, e ele emitiu uma opinião é, favorável a barrar a contagem de votos é, que ela se estenda depois das eleições no dia 3 de novembro. Só que tem um problema, é, tem... Milhões e milhões, tem dezenas de milhões de votos, é, porque as eleições já estão acontecendo agora, tem dezenas de milhões de votos que foram feitos pelo correio. As pessoas mandaram os seus, o seu voto pelo correio. E esses, esses votos todos, por lei, eles não podem ser é, contados antes do dia 3 de novembro. Como tem pandemia e as pessoas, portanto, resolveram votar pelo Correio em vez de votar, votar presencialmente, portanto é recorde, recorde histórico é, a votação pelo Correio aqui nos Estados Unidos esse ano, o que vai acontecer, inevitavelmente, que não existe capacidade, aqui não tem urna eletrônica como tem no Brasil, não existe capacidade de contar, até tem, mas não para contagem de voto por correio, não existe capacidade de contar esses votos todos no dia 3. São, como eu disse, dezenas de milhões em, em alguns estados que não têm capacidade para tanto. Então, tem um temor muito grande aqui, de que se a Suprema Corte ou alguma instância jurídica barrar essa contagem de votos além do dia 3 que isso daí muda radicalmente o cenário eleitoral aqui quem ganha e quem perde tá? Então é, esse é um dos grandes temores aqui, aqui é, e francamente é o meu maior temor tá? meu maior temor é esse é, em relação às eleições então o clima aqui está muito tenso tem muita apreensão é, por conta, dessas, por, por conta dessas, é, dessas coisas que vêm acontecendo, é, tem, tem essa movimentação grande, já chegando na Suprema Corte, de tentar impedir a contagem dos votos por correio, que, que vai ser extremamente problemática, é, e, e é isso. E, e sim, tem gente dizendo que ah, voto por correio é fraudado, tem maior chance de fraude, o que não é verdade, é, nunca se provou verdadeiro em nenhuma eleição anterior aqui, mas existe também essa leitura. Então, está muito confuso o cenário aqui, muito confuso. Quem diz que acha que sabe alguma coisa não sabe nada é, e não dá, infelizmente, não dá para dizer absolutamente nada a respeito das eleições. Eu, particularmente, estou bastante apreensiva também, né, com o resultado, claro, mas principalmente com as repercussões constitucionais, é, porque são né, de ordem de crise constitucional que podem ocorrer aqui em decorrência dessas, dessas várias é, coisas que estão que se movimentando e se movendo no cenário. É, eu fui convidada para participar de vários debates nas emissoras brasileiras sobre as eleições nos Estados Unidos, para vocês terem uma noção. Eu recusei todos, não participarei de nenhum, porque prefiro ficar aqui quieta observando os acontecimentos em vez de ficar blá 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 na televisão no Brasil sobre algo que aqui é, 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 é extremamente preocupante, é, que talvez algumas pessoas não, não, não tenham a ordem da, da preocupação do que está se passando aqui nos Estados Unidos. Pois é, Karen. Desconsiderar voto seria absolutamente trágico para a democracia. Concordo plenamente com você, mas você vê em, em que nível é, em que nível nós chegamos? Tem uma, olha, eu não eu não costumo responder a quem coloca números e letrinhas aqui. Tem fotinho de avatar. Então, pergunta sobre livro de escola Áustria com letrinhas e nananã não, 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 não vou responder não. É, desculpe. Se quiser que eu responda, põe seu nome. Sim, posso, para a pessoa que fez a pergunta. É, bom, já que a gente passou para o assunto eleição, sem passar pelo assunto epidemia, é, deixa eu voltar para a pergunta da Adriana. A Adriana pergunta, pergunta aqui. É, a Adriana pergunta, Mônica, existe algum movimento de políticos nos Estados Unidos para mudança de voto indireto para direto? Adriana, teve um vídeo que eu fiz aqui, já não tem nem tanto tempo assim, deve ter umas duas semanas, em que eu expliquei a história do colégio eleitoral, tá? É, lembrando aqui, o colégio eleitoral, ele só funciona para as eleições presidenciais, as eleições para o Congresso são diretas, tá? É voto direto. Por que que o Congresso, por que que o colégio eleitoral existe? A existência do colégio eleitoral remonta à época em que a Constituição dos Estados Unidos foi escrita, e o colégio eleitoral foi criado para unificar o país naquela época. Lembrando que os Estados Unidos... Tem uma coisa espetacular para mostrar para vocês. Espera aí. Já que vocês estão impressionados. É, Adriana, você perguntou sobre o voto direto e o voto indireto. Está aqui, ó. a resposta está aqui. Nesse livro, que acabou de chegar hoje, que eu tinha comprado, é, esse livro eu ainda não li, tá, gente? Mas ele é um espetáculo de livro. Se chama These Truths, Essas Verdades, A History of the United States, a História dos Estados Unidos. É, nesse livro aqui, tem toda a história dos Estados Unidos, desde a, da, enfim, desde a formação... É, do país, lembrando que eram as 13 colônias inicialmente na costa leste e que depois os Estados Unidos foram expandindo o território em direção ao oeste na constituição constituição que eu digo, construção dos Estados Unidos como país a maneira de que, que, que quando estavam quando escrevendo a constituição a maneira de você incorporar estados na União ou territórios na União, de você fazer com que aqueles territórios quisessem fazer parte da União Federativa, que virou os Estados Unidos, você precisou criar o Colégio Eleitoral, porque na Costa Leste, onde haviam as 13 colônias, é, ela, a, a Costa Leste tinha já uma, uma, uma super representação política por ter se desenvolvido primeiro. E muitos desses territórios que foram sendo conquistados ao longo do tempo, eles eram muito pouco, pouco não tinha muita, muita gente, né? a, população, a densidade populacional era baixa. Então, houve a necessidade, na época da, que foi escrita a Constituição dos Estados Unidos, houve a necessidade de criar um sistema que gerasse um incentivo para que esses novos territórios se sentissem à vontade de fazer parte da União. Que incentivo era esse? Representatividade política. Então, criou-se o colégio eleitoral para dar a esses territórios uma representatividade política que eles jamais teriam se eles fossem considerados por população apenas. Tá? Essa é a base da existência do, do colégio eleitoral aqui nos Estados Unidos. Por causa disso... E por que a Constituição americana, diferentemente da Constituição, das Constituições, no plural brasileira, ela não sofre muitas modificações, é muito difícil você passar emendas constitucionais aqui, principalmente emendas constitucionais dessa envergadura. É, há uma discussão, sim, sobre voto direto e voto indireto, mas para chegar no voto direto você precisaria mudar, o, acabar com o colégio eleitoral. E o problema é que há vários estados que hoje são sobre representados, né? tem uma representação excessiva no, no colégio eleitoral, que evidentemente não querem perder representatividade política. Então, é, essa daí é uma, é uma discussão que já está há muitos anos rolando aqui entre juristas, constitucionalistas e partes diversas, mas muito provavelmente não ocorrerá, sei lá, nessa vida, acho eu, não sei, posso estar errada, mas muito difícil de ver acontecer. Então, permanece essa estrutura de colégio eleitoral que torna algo que já está muito além do previsível, por conta da pandemia, dos votos é, por correio, e, enfim, as eleições antecipadas. Então, as, as pessoas vota, votando antecipadamente, tudo isso que já está acontecendo e que torna as eleições bastante imprevisíveis é um a mais em cima de um colégio eleitoral que já, por definição, torna as eleições muito difíceis de, muito difíceis de prever. tá? É, então, para você, Adriana, tem livro também, é, só para só, só deixar registrado. É, bom, a, a última que eu vou pegar aqui, porque a gente já está mais de uma hora, é a do Diego. O Diego pergunta assim, Mônica, existe o risco... Não, Mo... aqui, Mônica, será que os democratas vão conseguir ter maioria no Senado americano? É, essa é a disputa eleitoral mais interessante do momento, tá? é exatamente a disputa do Senado, porque a disputa do Senado está muito acirrada, está super concorrida, essa daí dá para ter uma ideia melhor, porque quando você olha os, as pesquisas de opinião Estado a Estado, é, você vê no, nos estados nos estados republicanos que muitos muitos concorrentes ou adversários democratas estão super competitivos. Então, a câmara provavelmente vai permanecer em mãos democratas, mas a corrida no senado está super interessante. A corrida no senado determina muita coisa, porque se a câmara ficar com os democratas e o senado virar para os democratas, é, mesmo que o Trump vença, é, o quadro é outro, né? O quadro é outro. Então o, é muito, realmente muito interessante o, o, ver observar o que está acontecendo nas corridas do Senado. Claro que o foco fica sempre nas eleições presidenciais, mas as eleições para o Senado, Diego, são tão, tão extremamente interessantes de se observar. E eu acho que a chance dos democratas é mais do que razoável, assim, de que, de que eles ganhem. Marco, eu tenho um livro sobre o SUS que esse está perdido. <risos> Isso eu não vou encontrar. Eu tenho um livro sobre o SUS, mas tem uma outra coisa: tem um. O, o Banco Mundial produziu. Eu, vou, eu mando para você. O Banco Mundial produziu já tem um tempo uma análise em formato de livro. É uma análise sobre o sistema de saúde do Brasil, que está super completa e é uma, é uma, é uma análise. É, muito completa e, e muito boa sobre, sobre o SUS. É, então tem esse, do Banco Mundial. Depois eu passo para você, tá? É, o, esse livro. Obrigada pela pergunta. Gente, é isso. Cansei. É, foi, foi bastante... É, in, sei lá. É, bastante intensa. Né? Acho que é a palavra intensa essa, essa transmissão de hoje, mas é bom que a gente acabou com a, revoga com a revogação do decreto. Então, a gente começou com o decreto ainda é, em pé, de pé, sei lá, e terminamos com o decreto derrubado. É, e que não volte. É, Obrigada por estarem aqui vivenciando a intensidade dos momentos. E boa tarde, boa noite para vocês, Tô até com calor gente, é, boa tarde, boa noite para vocês, que eu está dizendo assim, foi puxado hoje, mas tem dias que né, tem que ser, o que a gente vai fazer, é o que é. é então super obrigada, estamos super bem de likes, e estamos até com uma relação likes-povo invertida, o que é curioso, é, mas enfim... Foi ótimo. Espero, foi ótimo sempre estar aqui com vocês. <risos> espero, que, espero que vocês fiquem todos bem, agora que não tem mais decreto. Ufa! Pelo menos não por enquanto. Depois a gente volta com. Teremos mais emoções pelo caminho, isso é certo. É, prometo a vocês que sexta-feira é Papo de Boteco, tá, gente? Boteco Relax. Então, é isso. Boa noite, é, fiquem bem, boa tarde, boa noite e até sexta, dia de boteco, gente, não esqueçam, tá?